0: Herzlich Willkommen bei Psychotrift Coach. Ich möchte direkt eine Triggerwarnung aussprechen für das, was ich euch jetzt mitteilen werde. Diese Folge ist keine gewöhnliche. Sie ist eine der letzten, die mit Psychotrift Coach veröffentlicht wird. Ich muss euch leider mitteilen, dass Judith am 5. Februar 2022 plötzlich und unerwartet gestorben ist. Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, die Folgen die wir vor Judiths Tod noch aufgezeichnet haben, zu veröffentlichen. Denn ich glaube, dass dies im Judiths Sinne gewesen wäre. Es wird noch fünf Folgen mit Judith geben, die wir postum veröffentlichen. Dem Podcast zu Ende führen werde ich gemeinsam mit meinem Bruder Timo in einer sehr persönlichen und allerletzten Folge. Und nun legen wir los mit einer der letzten Folgen vom Psychotriff Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Ja, willkommen zurück. Ihr seid wieder da eine Woche rum und Psychotherapeut ist wieder da und ja. ihr seid auch. Und Conny, du bist es auch. Richtig, und du auch. Ich auch. Schön, das dass Herz. ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, schön, dass du auch wieder dabei bist, ja. Conny. Ja, ja freue mich auch. Und heute, ähm, kurz und knackig, äh, sprechen wir aus einem Thema oder von einem Thema, das häufig wahrscheinlich eher im Coaching stattfindet als in der Psychotherapie. In der Psychotherapie vielleicht dann begleitend, könnte ich mir vorstellen. Ähm, im Coaching ist es häufig ein Thema, was auch eine Zielformulierung darstellt. Und zwar die Frage, ja, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen? Oder wie kann ich auch gut Entscheidungen treffen? Das, das ist wahrscheinlich auch eher. Und ja, Entscheidungen zu treffen ist äh, wirklich ein großes Thema im Coaching und ist auch ein Thema, was natürlich immer wieder auch präsent ist. Ne? Also ich mache mal so ein paar Beispiele. Da geht es um die Frage... Will ich den Job machen oder den Job machen? Also wenn jetzt zum Beispiel verschiedene Jobangebote auf dem Tisch liegen. Es geht um die Frage, ähm, ja, was, was will ich? Will ich Kinder? Will ich keine Kinder? Will ich mit dem Partner zusammenbleiben? Will ich nicht mit dem Partner zusammenbleiben? Ähm, also da geht es wirklich um die verschiedensten Themen. Will ich mal ähm, ins Ausland gehen oder nicht? Ähm, aber auch um kleine Entscheidungen. Ähm, also... Das kann also wirklich so alle, alle möglichen Entscheidungen, die aber in dem Moment, und das ist, glaube ich, das Entscheidende für den Klient und die Klientin, halt mh, schwierig zu treffen sind, aus auch verschiedensten Gründen, und ähm, dann sich so die Frage stellt, okay, was hilft mir denn, um da für mich weiterzukommen? Und was ich häufig erlebe, ist, dass wenn Klienten oder Klientinnen bei mir im Coaching sitzen und Entscheidungsschwierigkeiten haben, das nicht zum ersten Mal haben.
1: Also mhm. das irgendwie
0: eher ein Verhaltensmuster darstellt ähm, und dann aber vor allem dann zu mir kommen, weil es vielleicht eine sehr große Entscheidung ist und sie da vor allem Schwierigkeiten haben, die Entscheidung zu treffen. Aber wenn man dann, sage ich mal, ein bisschen näher reingeht und ein bisschen nachfragt, schnell klar wird, dass Entscheidungen an sich ähm, häufiger problematisch sind und dann auch schon im Kleinen, ne? also auch im Alltag. Und ähm, ja, und das Problem ist ja so ein bisschen, dass man, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat, muss man sich das ja so vorstellen, steht man ja wie an einer T-Kreuzung. Also es gibt zwei Wege, die ich einschlagen kann. Oder vielleicht gibt es auch mehrere Wege. Ich bleibe jetzt mal bei zwei Wegen. Und äh, das Problem ist ja dabei, den einen Weg kenne ich und den anderen Weg kenne ich noch nicht. Das ist das, das ist ja die Schwierigkeit. Also sowas wie, mache ich das oder mache ich das nicht? Ähm, bleibe ich bei meinem Gewohnten? Bleibe ich in der Sicherheit oder mache ich, gehe ich aufs Ganze? Und ich nehme jetzt mal extra so ein Beispiel, wo es sehr schwierig ist, ähm, so wo ich sag mal die Faktoren auch in der Zukunft ähm, in, direkt schon als Antwort zu bekommen. Ja, also extra mal so ein bisschen schwierigeres Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Entscheidung treffen müsste. Ähm, ob ich jetzt den Job mache oder den Job mache. Dann könnte man jetzt einfach eine Pro- und Kontraliste machen. Da kann man sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen, wie sieht denn mein Job dann in der Zukunft mal aus und wie sieht der in der Zukunft aus. Da kann man das relativ gut auch analytisch irgendwie angehen. Wenn ich jetzt aber vor der Entscheidung stehe, ich bin schon 20 Jahre mit meinem Partner zusammen, ich habe vielleicht sogar schon Kinder mit dem Partner und eigentlich läuft die Beziehung auch gar nicht so schlecht, aber irgendwas fühlt sich für mich nicht rund an. Ähm, was mache ich? Ne? Werde ich jetzt werde ich den Partner verlassen oder bleibe ich dabei? als auch was ich auch häufig habe ist die Frage dass einer von beiden möchte Kinder aber der andere nicht und dann ist es liegt es natürlich auch ist die steht die Frage im Raum will ich Kinder oder nicht und will ich dann bei der Person bleiben oder nicht kann man kann man doch ganz gut nachvollziehen ne? und das sind jetzt natürlich Entscheidungen wo es ein bisschen schwer fällt auch die Zukunft schon sich gut auszumalen sondern da ist natürlich steht die große Frage im Raum wenn ich mich jetzt trenne Wer sagt mir denn, dass ich auch wieder in einer Beziehung lande und dass ich auch wieder in einer relativ glücklichen Beziehung lande? Oder wer sagt mir denn, dass wenn ich mich trenne und äh, weil ich zum Beispiel Kinder möchte, dass ich ähm, dann auch wirklich mit dem nächsten Partner auch also wirklich dann auch Kinder bekommen könnte? Also das heißt, nachher trenne ich mich jetzt von der Person, weil ich Kinder wollte, werde aber trotzdem keine Kinder bekommen und habe sogar auch noch den Menschen verabschieden müssen, ne? also mit dem ich vielleicht sogar eigentlich hätte zusammenbleiben wollen. Also was mache ich da im Grunde? Und das Wichtige ist, was man sich erstmal klar machen muss, ist natürlich, dass das Schwierige halt an dieser Entscheidung ist, was ich gerade schon meinte, dass diese T-Kreuzung oder sagen wir mal, dass der Weg, der neue Weg, den ich einschlage, einfach ein absolut ungewisser ist. Und der Weg, von dem ich dann abkomme, der sichere war, von dem ich auch weiß, wie er wahrscheinlich auch weitergehen würde, ich habe da also ein Gefühl zu. Ich habe aber zu dem anderem Weg habe ich absolut noch kein Gefühl, habe auch noch keine Vorstellung dafür. Vielleicht auch ist es eine komplett andere Identität, in der ich mich auch vielleicht überhaupt nicht erstmal zurechtfinden möchte und kann. Also sowas wie, dass ich dann alleine bin, dass ich Single bin, vielleicht auch schon im höheren Alter, dass ich geschieden bin, alleinerziehend bin, was auch immer. Und das vielleicht dann also auch so kontrovers oder nicht konventionell Sag ich mal, angesehen wäre ne? oder sich so, sag ich mal, so ein bisschen kritisiert würde. Ähm, genau, und das heißt, ähm, wir schauen halt immer auch darauf, ähm, was hat die wenigsten Konsequenzen, beziehungsweise was hat die wenigsten negativen Konsequenzen und versuchen natürlich das immer abzuwägen. Und dadurch sind wir aber, wie soll ich das sagen, ähm, sind wir natürlich erstmal nur auf, haben wir den Fokus darauf, was kann auch wirklich schlecht laufen für uns und schließen so ein bisschen die Dinge aus, die aber auch natürlich total gut laufen können. Also wir gehen ja, wenn wir den, uns den ungewissen Weg vorstellen, gehen wir ja nur vom Worst Case aus, damit wir wissen, was kann im schlimmsten Fall auf uns zukommen und wir das schon einmal im Kopf durchgespielt haben und damit dann äh, sagen können, okay, damit kann man leben oder nicht. Aber wir gehen ja nicht von dem Optimalfall aus, zu dem wir eigentlich wollen und welcher natürlich genauso eintreten kann oder für den wir auch, und das muss man jetzt an der Stelle mal sagen, auch ganz klar verantwortlich sind, dass er natürlich auch zum guten Weg wird. Ähm, ja, davon gehen wir erstmal nicht aus, sondern wir gehen halt nur vom Worst Case aus. Und der Worst Case verglichen mit unserem aktuellen Lebensstatus ist natürlich immer schwierig. Also immer steht da, sage ich mal, immer drunter. Also kann ja gar nicht gewinnen in diesem in diesem Gleichgewicht, ne, in diesem Szenario. Ähm, so Und das ist natürlich schon einfach per se irgendwie so ein Entscheidungsdilemma. Das ist halt so dass die Schwierigkeit. Das heißt, wir versuchen, ein Worst-Case-Szenario aufzustellen, um zu verstehen, was könnte im schlimmsten Fall passieren und vergleichen das natürlich dann, wie gesagt, mit der aktuellen Situation. Und dann erscheint die aktuelle Situation natürlich automatisch attraktiv oder attraktiver. Und allein schon aus Angst vor diesem Worst-Case, versuche ich natürlich bei meinem, bei meinem sicheren Hafen, bei meiner Gewohnheit zu bleiben. Ähm, das heißt, das muss man erstmal für sich so klar machen. Was ist aber eigentlich das, wo ich hin will? Also den Fokus zu verändern, nicht darauf, was kann schlimmstenfalls passieren, sondern wo sehe ich mich denn eigentlich? Was ist denn die Vision von mir? Wo wollte ich denn immer hin? Was sind die Themen, die mir in meinem Leben wichtig sind, unabhängig jetzt mal von meinem aktuellen Ist-Stand? also von meinem Ist-Zustand, sondern wirklich zu gucken, wo will ich denn mal ankommen? Und spielt da mein aktuelles Leben rein? Also hat das wirklich, kann ich das mit dem, was gerade stattfindet, erreichen? Und was müsste ich dafür tun, um das zu erreichen? Man kann sich auch einfach mal, das finde ich auch immer ganz schön in so Entscheidungsthemen, mal versuchen, ähm, sich beide Szenarien mal vorzustellen, fünf bis zehn Jahre weiter gedacht. Also wenn man die Entscheidung getroffen hat, dass man einfach mal so denkt: Ah ja, okay, ich habe jetzt ähm, die Entscheidung getroffen, bin, habe genau den alten Weg, habe ich verlassen, habe mich für den neuen, ungewissen Weg entschieden. So und jetzt bin ich fünf oder zehn Jahre weiter. Wie geht's denn dann? Wo bin ich denn dann im besten Fall? Was ist dann passiert? Und das auch mit der alten Situation, mit der eigentlichen, die, in der man gerade lebt, Situation auch mal zu machen. Ne? Was ist in fünf oder zehn Jahren oder vielleicht auch in fünfzehn? Ähm, wie wird dann mein Leben aussehen? Wichtig nämlich dabei ist, der Hintergrund dabei ist, dass man die Langfristigkeit sich einmal auch vor Augen hält. Also das heißt, ich habe vielleicht kurzfristig kein Risiko, also bin kurzfristig kein Risiko eingegangen, wenn ich zum Beispiel bei der alten Gewohnheit bleibe, aber habe langfristig nichts dazu gewonnen, sondern bin vielleicht sogar noch enttäuschter, bin noch deprimierter, während ich vielleicht in einem anderen Szenario sehe, Ah ja, okay, dann habe ich aber vielleicht schon wieder eine glückliche Beziehung, habe vielleicht auch mal Kinder ne, und habe vielleicht jemanden getroffen, der genau das Gleiche will wie ich. Also da geht es natürlich auch darum, In diesem Sinn, also wenn man diese beiden ähm, Bilder mal aufmacht, sich nicht bei dem neuen den Worst Case wieder vorzustellen, sondern bei dem neuen dann wirklich darauf zu gehen, was würde man dann, wenn man sich aus dieser Beziehung zum Beispiel gelöst hat, was würde dann anders werden? Also was möchte man anstreben? Also dann vergleicht man im Grunde genommen die Situation, wie sie ist, mit der Situation im Best Case. So, das ist nochmal ganz wichtig. Und guckt halt auf dieses Thema so fünf bis zehn Jahre weiter. Ähm, das kann häufig wirklich auch schon mal ganz gut helfen. Und damit hat man eigentlich auch schon mal ganz guten Anhaltspunkt. Ja, also ansonsten sind einfach Unsicherheiten und Ängste natürlich häufig das Thema, äh, was uns dazu, ja, was uns Schwierigkeiten dabei Bereitet Entscheidungen zu treffen. Und dass man ähm, Unsicherheiten und Ängste hat, das ist völlig normal. Das ist gar kein Problem. Das kann man, also da haben wir ja gerade drüber gesprochen, das ist also ein bisschen die Angst vor diesem Worst Case. Ähm, aber es macht total Sinn, diese Sorgen und Ängste sonst auch nochmal näher zu ergründen. Also, warum habe ich diese Sorgen und diese Ängste? Und sind diese Ängste wirklich begründet? Also, wird es ne, ist es so wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mich trenne ähm, habe ich natürlich wahrscheinlich Angst alleine zu sein und für immer allein zu sein ähm, wie realistisch ist das was bin ich für ein Mensch wie bin ich so grundsätzlich aufgestellt wie war es in der Vergangenheit ähm, werde ich wahrscheinlich oder ne, bin ich ein offener Mensch werde ich auch ähm, es dann wieder schaffen auf Menschen zuzugehen ähm, natürlich gibt es immer die Unsicherheit, man weiß es nie komplett, aber die weiß man, diese Unsicherheit hat man aber auch, das möchte ich jetzt auch nochmal klarstellen, auch nicht, wenn man zum Beispiel in der Beziehung bleibt. Also Sicherheit ist auch nur ein Trugschluss. Weil, also sagen wir mal, man bleibt in der alten Beziehung, aus, auf, aus Angst heraus, dass man, wenn man sich trennt, für immer allein bleibt. Bleibt jetzt mal bei so einem überspitzten Beispiel. Dann kann es natürlich auch sein, ich entscheide mich dafür, halt aus, aus der Angst heraus, und nach drei Jahren trennt sich mein Partner von mir. Das heißt, ich habe oder hab, hab mich dann vielleicht sogar die letzten Jahre dann auch noch betrogen. Das heißt, ich habe drei Jahre meines Lebens vergeudert, weil ich dachte, ich würde in Sicherheit sein oder ne, ich werde nicht einsam sein, war im Grunde drei Jahre lang in dieser Beziehung einsam, bin dann de facto einsam und habe nichts dazu gewonnen und stehe trotzdem an dem gleichen Punkt, wo ich eigentlich jetzt in diesem Moment stehen könnte. Nur wahrscheinlich noch mal, etwas ähm, deprimierter und wahrscheinlich ein bisschen vielleicht sogar traumatisierter später. Ne? Also das muss man sich einfach wirklich auch an der Stelle nochmal klar machen, dass Sicherheit da oder Angst nicht wirklich ein guter Berater ist. Dass man sich das wirklich nicht, dass das nicht der Entscheidungsgrund sein sollte. Sondern es geht darum, dass wir in dem, was wir wollen, weiterkommen und dass wir so was, also in dem, was uns ausmacht, was uns wichtig ist, auch Erfüllung erfahren. Und das ist es eigentlich, worauf wir gucken sollten, dass wir wirklich schauen, dass wir, so wie wir sind, was uns ausmacht und wie wir halt aufgestellt sind, uns wirklich leben dürfen und auch glücklich sind dabei und keine Kompromisse eingehen müssen. Und dass wir danach natürlich dann auch handeln und entscheiden. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe gerade gesagt, man sollte mal so fünf bis zehn oder vielleicht auch 15 Jahre weiterschauen. Das kann man auch mal nochmal aus einer anderen Perspektive heraus betrachten. Also was auch ein Problem von Entscheidungen ist, ist das, was ich auch häufig erlebe im Coaching, dass Klienten und Klientinnen immer versuchen, Entscheidungen treffen zu wollen, die alles in der Zukunft, jeden Umstand, alle Dinge, die stattfinden können, mit berücksichtigen. Also das muss man jetzt mal, also ich rede jetzt mal von einer Jobentscheidung, dann überlegt man so, welcher Job könnte es jetzt sein, ich muss mich jetzt umentscheiden, ich möchte mich gern verändern, aber der Job, der muss auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, ja, der muss auf jeden Fall genug Geld bringen, der muss aber auch, wenn ich dann mal Kinder will oder ne muss ja auch mit meiner Familie zusammenpassen und ähm, ja, eigentlich vielleicht, ne ich will ja auch vielleicht in ein paar Jahren nochmal irgendwie was bauen oder eigentlich möchte ich auch mal ins Ausland, da muss ich auch, also eine Flexibilität muss da auch möglich sein und ähm, genau, ne so. Also, dass man immer schon versucht, alles, was so in den nächsten Jahren stattfindet, damit reinzupacken, dass das ist auf jeden Fall als Modell grundsätzlich immer gültig hat, äh, gültig ist. Und mhm. das Problem ist daran, dass erstmal man sehr viele Ansprüche hat, sehr viele Erwartungen hat, die häufig gar nicht unbedingt erfüllt werden können und natürlich dann, sage ich mal, passt schon wie so ein Perfektionismus da stattfindet ne, an der Stelle, der schwierig ist natürlich überhaupt, äh, dass man den, ja, dass der stattfindet. Ähm, als auch dass man ähm, sich so, ich sag mal, abhängig davon macht, was denn mal in fünf oder zehn Jahren ist, was denn vielleicht gar nicht irgendwie unbedingt jetzt ein Thema wäre, ne? aber dass man schon versucht, das alles mit reinzunehmen und das aber total uninteressant wäre. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel: man versucht, einen Job zu finden, der einen relativ also der einen unbefristeten Arbeitsvertrag hergibt, der ein gutes Gehalt hergibt, der eine Sicherheit darstellt, weil ich vielleicht in fünf Jahren dann mal Kinder haben will so Und schlag vielleicht den Job aus, der eigentlich genau aktuell zu meinem Leben passt. Also ich will vielleicht aktuell noch ein bisschen reisen, ich bin noch gar nicht so finanziell, ich brauche noch gar nicht die Sicherheit, ich bin eigentlich noch relativ unabhängig, ähm, kann ganz entspannt in den Tag leben, ich mache jetzt mal so ein Beispiel her. und ich möchte sogar eher sehr flexibel sein, möchte reisen und so weiter. Und dann habe ich vielleicht ein super Angebot oder hätte eine Idee, wo ich mich bewerben könnte. Die sind aber, wie gesagt, eher so, da, da gibt es eher befristete Verträge. Dafür sind die aber total spannend, weil man, wie gesagt, ganz, ganz viele tolle Privilegien genießt und bestimmte Themen hat in dem Job, die man eigentlich auch vielleicht für sich immer schon mal wahrnehmen wollte. Verdient vielleicht auch ein bisschen weniger. Und das ist genau der Punkt. Aber vielleicht ist es genau der Job, der dieses Profil hat, Genau in diesem Moment der absolut passende Job für mich. Aber trotzdem nehme ich den anderen Job, der komplett kompatibel ist mit meinem nächsten 15-Jährigen, 20-Jährigen Leben und merke eigentlich gar nicht, dass das in dem Moment für mich wichtig ist, dann da mit gar nicht unbedingt äh, gut abgebildet ist. Das heißt, man sollte auch immer im Hier und Jetzt leben und immer auf die aktuellen Bedürfnisse achten und nicht auf das, was mal eventuell sein kann. Denn wer sagt denn, dass ich auch Kinder bekommen kann? Oder wer sagt denn, dass ich zu dem Zeitpunkt ja, also dass ich den Job dann brauche. Ne? Und wer sagt denn, das ist auch ganz wichtig, dass ich den Job vielleicht auch in dem Moment noch habe. Es kann auch genauso gut sein, dass ich trotzdem irgendwie aus einem bestimmten Grund kündige oder irgendwas anderes passiert, dass ich den Job dann gar nicht mehr habe. Vielleicht ziehe ich weg. ne vielleicht weil wer, wer weiß, was das Leben so bringt. Und das ist halt auch häufig so ein Thema, dass man dadurch auch Kompromisse eingeht in Entscheidungen, weil man einfach versucht, die Zukunft schon komplett mit abzubilden so Das sind so zwei verschiedene Herangehensweisen, die ich jetzt gerade schon erörtert habe. Das eine ist das, dass man längerfristig schaut. Das andere ist, dass man eher doch auch darauf schaut, was gerade wichtig ist, obwohl die natürlich auch zusammenhängend auch funktionieren. Also wenn ich ja aktuell in der Partnerschaft bin, dann geht es ja jetzt auch nicht darum, schon darauf zu achten, dass ich die nächsten 10 oder 15 Jahre schon gut abbilde, weil wie gesagt, das ist ja auch ein Trugschluss. Ne? Also es kann es ja genauso gut in drei Jahren verändern, was ich gerade sagte. Ähm, also geht es ja darum, auf meine aktuellen ähm, Themen zu achten und da halt aber auch trotzdem darauf zu achten. Und man sollte auch natürlich trotz allem auch immer die Vision im Blick halten. Das möchte ich also damit nicht sagen, sondern es ist sogar sehr wichtig, auch zu verstehen, wo will man denn für sich mal im Leben hin. Aber das heißt ja nicht, dass das, was ich dann als Alternative wähle, nicht auch auf meine Vision einzahlt. Also das, ich hatte jetzt gerade dieses Jobbeispiel, ähm, dass ich dann vielleicht diesen flexiblen, etwas Risika, äh, risikoreichen Job annehme anstatt den total sicheren. So, Aber es kann ja sein, dass der genau zu, diesen, zu dieser Vision, zu meinem Ziel auch beiträgt, vielleicht sogar noch mehr beiträgt als der andere Job. Und ähm, genau, mir der andere Job nur einfach so vielleicht verlockend erscheint, weil er halt diese Sicherheit mitbringt. Sicherheit ist übrigens ein ganz großes Thema auch in Entscheidungen, denn Entscheidung ist ja, wie gesagt, der eine Weg ist ja komplett unsicher, total unvorhersehbar. Also wird auch immer versucht, Sicherheiten heranzuziehen. Sicherheiten sind aber wirklich, muss man leider sagen, eigentlich eher Trugschlüsse. Da muss man einfach eher, also wenn man auf Sicherheit gehen will, dann müsste man wirklich jedes einzelne Szenario bedenken und äh, müsste für all das schon Vorkehrungen treffen. Und das ist ja, glaube ich, auch nicht das, wonach wir leben wollen. Denn, das haben wir ja auch in unserem Buch geschrieben, Quart, <lacht> ähm, wollen wir am Ende sagen, ja, also wenn man am Ende unseres Lebens angekommen sind, sowas wie, ja, hör mal, war, war eine gute Reise. Und vor allem, ich bin richtig gut und sicher durchgekommen. Hat alles gut geklappt. Alles hier safety first. Ähm, war, war gut, war gut. Oder wollen wir sagen, war ein richtig geiler Ritt. war Richtig cool. Hatte seine Höhen und Tiefen, war vielleicht auch manchmal holprig. War bestimmt nicht immer so, sage ich mal, vernünftig und sicher, wie man es sich wünschen würde. Aber es war richtig, richtig gut. Und hat sich gelohnt. So, also es geht ja nicht nur um Vernunft. Ne? Es geht ja vor allem auch um das, was wir wollen ne? und was uns wichtig ist. Genau, und ähm, ja, das sind so erstmal die wichtigsten Dinge, die ich finde, die häufig nicht so beleuchtet werden, wenn es um das Thema Entscheidungsfindung geht. Und ähm, ja, also ihr habt gerade schon rausgehört, dass es wichtig ist, seine Visionen zu kennen, seine Ziele zu kennen, genauso aber auch im Hier und Jetzt zu sein und zu verstehen, was man jetzt auch braucht ähm, und zu gucken, wie geht das miteinander, wie kann das gut miteinander einhergehen aber, und das ist auch wichtig, und diese, diesen Satz, den sage ich auch häufig im Coaching, und ich habe das Gefühl, dass das auch immer ganz gut ankommt und so ein bisschen auch hilft im Prozess, und zwar ist das dieser Satz, dass nicht jede Entscheidung eine Entscheidung für immer ist, sondern dass jede Entscheidung jederzeit auch revidierbar ist oder die Möglichkeit besteht, diese Entscheidung zu hinterfragen, zu verändern also man hat ja auch immer den Anspruch daran, dass wenn man die Entscheidung jetzt getroffen hat, dass die perfekte und richtige Entscheidung ist, die jetzt auf jeden Fall für uns Allgemeingültigkeit besitzt und erstmal die nächsten Jahre uns da irgendwie unser Leben, äh, also unser Leben darstellt. So, wer sagt denn, es ist doch überhaupt nicht schlimm, ich kann mich doch auch immer nochmal umentscheiden. Es gibt mit bestimmten Themen geht das bestimmt nicht. Also zum Beispiel bei Kindern geht das nicht. Ne? Oder es geht zum Beispiel auch nicht, wenn ich jetzt meinen Partner verlassen habe, dann habe ich den erstmal verlassen und dann ist es vielleicht auch nicht so schnell möglich da wieder zurückzugehen in die Beziehung aber trotz allem wenn ich jetzt zum Beispiel merke in einem jahr zwei bei dem Thema Beziehung bin ich total unglücklich bin einsam bin vielleicht genau da angekommen wo ich nicht hin wollte also mir geht es überhaupt nicht gut dann sollte man sich auch dann kommt man ja auch häufig so da rein dass man die alte das alte ja so ich sag mal ähm, ja so so romantisiert so so, so, ne, so schöner malt als es eigentlich war und äh, sich dann aber natürlich immer auch vor Augen zu halten, was war es denn wirklich, das wollten wir oder ne? Wollte man ja auch nicht und warum war es das. Und sich dann klar zu machen, was braucht es denn gerade, um wieder in den Zustand anzukommen, zu dem man ja eigentlich will. Und zwar zum Beispiel eine glückliche Partnerschaft. Und meine Meinung ist, wenn man sich sehr mit sich auseinandersetzt und auch total in sich angekommen ist und weiß, was man will und was man braucht, dann ist es auch häufig so, dass dann mh, ich sag mal so, dass die Dinge so fließen, ne? dass dann auch die Themen zu einem kommen und dass man auch auf Menschen stößt, also wenn man dann auch offen ist natürlich, ne? dass man auch meistens dann auf die Menschen stößt, die auch wirklich zu einem passen und ähm, ja, wenn es dann natürlich auch vom Timing gut passt und von den äußeren Umständen dann vielleicht sich auch eine Beziehung daraus ergibt, aber ne? also dass man da einfach auch vielleicht guckt, was kann man noch ändern, was, was blockiert gerade noch, was ist das Problem, warum es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, was kann ich daran verändern, ne? Und ähm, also was schmeckt mir da nicht? Und ähm, ja, was man auf jeden Fall auch immer tun sollte, ist bei Entscheidungen, wirklich auch seine Motivation zu hinterfragen. Also was genau motiviert mich denn zu dieser Entscheidung? Ähm, wenn ich diese Entscheidung treffen würde, was ist der eigentliche Hintergrund? Wo will ich hin? Und jetzt haben wir gerade zum Beispiel schon häufig über Sicherheit gesprochen. Das ist ein Wert, den, wie gesagt, viele verfolgen. Es kann aber auch sein, dass ich einen ganz anderen Wert habe. Also die Motivation unseres Handelns, vor allem bei großen Entscheidungen, sind häufig unsere Werte, sind die Themen, die uns da halt ausmachen, die uns diesen Kompass halt im Leben liefern. Da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Ansonsten könnt ihr das auch gerne noch mal irgendwo in der Folge nachhören. Da ähm, gibt es einige Folgen zu bei uns. Aber ähm, ich glaube sogar eine eigene Wertefolge, wie dem auch sei, ähm, so Und dass man sich da mal hinterfragt, was ist das hier für ein Wert, was ist das für ein Grundthema von mir, worauf ich besonderen Wert lege, was mich hier auch wieder zum Handeln veranlasst. Also ist es sowas wie halt Freiheit, ist es sowas wie ähm, ja, Selbstbestimmung, ist es sowas wie Unabhängigkeit, ist es sowas wie Verbindung, ähm, Individualität, ähm, ja, Sicherheit, ist es ähm, Kreativität, ist es Lebensfreude, ist es Abenteuerlust, ähm, ist es, ne, was ist es? Es ist Wertschätzung, Anerkennung. Was ist es? Warum will ich das? Warum will ich das? Untergebrochen auf den Kern. Was gibt es mir? Ja, weil das hilft halt auch. Das hilft wirklich sehr, mhm. sich zu verstehen und zu verstehen, was da in dem Moment wichtig ist und was mir aktuell vielleicht auch fehlt. Und äh, sich überhaupt mit seinen Werten zu äh, befassen, ist halt wirklich immens wichtig. Also kann ich nur jedem hm. ja auch an die Hand geben. Das ist also auch die erste Arbeit, die man übrigens macht, wenn es um Entscheidungsfindung geht im Coaching. Ähm, sich das nochmal zu, vor Augen zu führen, was bringe ich denn mit, was ist mir denn so wichtig und warum, warum will ich jetzt oder warum, worum geht es bei dieser Entscheidung? Hm. Ähm, ja, und dann finde ich auch in dem Zuge ganz wichtig, ist die Entscheidung wirklich von mir gewählt? Oder ist die Entscheidung, ähm, ich sag mal, auf mich zugekommen? Also ist, ist mir die Entscheidung vielleicht sogar aufgezwungen worden? Ähm, und wie kann ich jetzt dann damit umgehen? Also wenn die Entscheidung von mir persönlich gewählt ist, ist das sehr gut, weil dann habe ich ja die freie Entscheidungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit und kann auch gut wahrscheinlich bei mir bleiben und bin, sage ich mal, relativ entspannt in meiner Entscheidung. Wenn die Entscheidung aber an mich gestellt wurde von außen, beziehungsweise ich ähm, ja, zu dieser Entscheidung gezwungen wurde, zum Beispiel sagen wir mal, ich wurde gekündigt oder ähm, ich wurde verlassen, dann wurde die Entscheidung ja wurde die mir abgenommen, dann muss ich die quasi muss ich mit dieser Entscheidung jetzt leben. Ähm, dann sind wir natürlich auch im Entscheidungsprozess eigentlich schon da angekommen, dass ich entschieden wurde. Aber wichtig ist nochmal, es kann natürlich auch Entscheidungen geben, die trotzdem ohne dass ich sie wollte an mich heran äh, oder an mich herangetreten sind sozusagen. Also das ich jetzt ähm, vielleicht gar nicht unbedingt den Job wechseln wollte, aber jetzt äh, ein Angebot auf mich zugekommen ist, was ich eigentlich ausschlagen kann. So, dann sollte ich mich natürlich auch fragen, würde ich diese Entscheidung jetzt wirklich auch selbst herbeiführen? Ist es mir jetzt wirklich wichtig, diese Entscheidung? Also will ich da wirklich was verändern? Oder bin ich nicht eigentlich total glücklich mit den Umständen, die da aktuell sind in meinem Leben und würde mich jetzt nur von außen ähm, zu etwas verleiten lassen, was aber vielleicht gar nicht dem entspricht, was ich will? Also da bitte immer ganz genau hingucken. Wenn man eigentlich total glücklich ist und sich von außen aber zu einer Entscheidung nicht gedrängt fühlt, aber zu, zu einer Entscheidung gekommen ist dann oder vor einer Entscheidung steht, dann sollte man da wirklich ganz genau nochmal hinterfragen, warum würde man sich dann dahingehend entscheiden oder zu der anderen, ähm, zu, dem, zu der einen Option, die da neu im Raum steht, denn wichtig ist wirklich, dass wir uns da nicht beeinflussen lassen und da bei uns bleiben. Auch da sich nochmal anschauen, was sind die Werte und Themen, die mit der einen Option zusammenhängen und was sind die Werte und Themen, die mit der zweiten Option zusammenhängen. Wenn das jetzt natürlich was ist, worauf ich eigentlich schon immer gewartet habe, dann natürlich sollte man sofort da irgendwie natürlich versuchen, sich dann auch dafür zu entscheiden. Wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, ja, ist eigentlich okay, aber weiß ich nicht, dann sollte man auf jeden Fall gucken, ist es jetzt wirklich was, was von mir ausgeht, worauf ich Lust habe, worauf ich, also ich möchte diese Veränderung auch, oder ist es nur was, wo es jetzt sich vielleicht einfach anbieten würde oder halt alles sagen würde, Mensch, kannst du doch jetzt nicht ausschlagen. Da auf jeden Fall bei sich bleiben, also sich auch nicht von anderen da beeinflussen lassen. Ja, es gibt natürlich viel noch zur Entscheidung zu äh, sagen und äh, eine Sache möchte ich aber auf jeden Fall noch eben mit an die Hand geben, so auch als ähm, gutes ähm, Thema. Und zwar eine Entscheidung, da gibt es ja auch immer noch also zwei Themen in uns, die da eine große Rolle spielen, und zwar die Intuition oder der Bauch versus Kopf. Also das eine ist, was unser Bauch sagt und die Intuition und das andere ist, was der Kopf sagt oder das Herz und der Kopf. Und meistens haben wir, wenn eine Entscheidung im Raum steht, immer ein direktes, auf Anhieb ein direktes Gefühl dazu. Also das verspreche ich euch. Könnt ihr gerne mal überprüfen. Egal, was euch an euch herangetreten wird, das schaut mal, was eure erste Reaktion, euer erster Impuls ist, was passiert. Das ist direkt so ein Gefühl von, ihr. Ja, super, mega, habe ich immer darauf gewartet und hört sich total gut an. Oder ist es sofort ein Widerstand? Das nimmt man auf jeden Fall wahr. Und das auf jeden Fall mal sich zumindest anschauen. Das heißt ja noch nicht, dass es irgendwie auch das, die Entscheidungsgrundlage sein sollte. Aber man sollte das Bauchgefühl und die Intuition auf keinen Fall vernachlässigen. Ähm, der Kopf kommt dann ins Spiel, also der Kopf kommt immer später ins Spiel. Und der Kopf kommt dann ins Spiel, äh, wenn es darum geht, um ein vernünftiges drüber, sag mal, drüber drüberschauen, ähm, sortieren. Da geht es eher dann, das ist so dann, ja, die Ratio. ja Da geht es dann darum, wirklich äh, zu gucken, okay, ne, ist das vernünftig, macht das Sinn, ne, stimmt das Gehalt, äh, habe ich genug Urlaubstage, äh, passt das zu meinem Leben? Also da wird dann, da geht man dann eher analytisch vor und weniger intuitiv, äh, was aber auch wichtig ist in Entscheidungsprozessen natürlich. Also die, dieser, dieser Teil darf auf keinen Fall natürlich vernachlässigt werden. Was man nur wissen muss, ist, dass der Kopf gerne einfach auch die Intuition verdrängt. Und das Bauchgefühl verdrängt oder verunsichert. Und wenn man da, sage ich mal, sehr schnell dabei ist, sich verunsichern zu lassen, auch von außen, also das muss man übrigens auch wissen, dass Entscheidungen und äh, Ratgeber von außen natürlich auch nicht intuitiv bzw. wirklich emotional sein können, weil sie stecken ja nicht in unsere Haut. Das heißt, sie sind da auch meistens kopfgesteuert und geben uns rationale Tipps. Und ähm, dadurch wird unsere Intuition, unser Bauchgefühl natürlich immer weiter eher damit, sage ich mal, genährt oder ein bisschen immer weiter so in den Hintergrund gedrängt ne? oder, ähm, ja. Und das muss man einfach für sich nur wissen, dass das Bauchgefühl auch ein ganz wichtiger Berater ist und nicht vernachlässigt werden sollte im Entscheidungsprozess. Nur, wie gesagt, häufig der Kopf und die Vernunft und auch im Außen, um uns herum, Ratgeber und solche Leute, die es natürlich auch gut meinen mit uns, das möchte ich da jetzt überhaupt nicht mit sagen, aber natürlich auch eher mit dem Kopf rangehen ähm, und dadurch das Gefühl, die Intuition ähm, ja, wie gesagt, häufig in den Hintergrund rückt oder man es dann auch wirklich komplett verleugnet, verdrängt und äh, da sollte man auf jeden Fall drauf aufpassen. Also es das heißt, so ein Gefühl ist immer irgendwie, hat eine Berechtigung, warum auch immer. Es kann auch durch Angst entstehen, ein Gefühl, da sollte man auch ich den Kopf verloren. Alles gut. Also, <lacht> ja. <lacht> Ähm, genau, also es kann natürlich auch durch Angst entstehen, Bauchgefühl, eine Intuition, das sollte man natürlich auch unterscheiden können, aber das sind so Themen, da muss man natürlich auch ein bisschen mehr in die Auseinandersetzung mit sich selbst gehen und das ist übrigens auch was, was man sich super gut im Coaching angucken kann. Also wenn man da wirklich das Gefühl hat, da komme ich irgendwie nicht weiter für mich, dann hilft wirklich auch ähm, eine gute Begleitung, die ähm, genau sich solche Themen halt auch zu eigen macht ne? oder die darauf spezialisiert ist. Und ja. ähm, genau, das kann man im Coaching auf jeden Fall ganz gut echt erfahren. Ähm, ja, also das wollte ich nur an der Stelle nochmal mitgeben, mhm. weil ich finde das einfach einen ganz, okay. ganz wichtigen Faktor. Cool. Alles gut. Und das Schön. allerletzte, so dann höre ich auch auf, Koli. so ich bin bei 30 Minuten angekommen, ich weiß, aber das Letzte ist natürlich, gebt euch Zeit und Ru Raum und Ruhe. Ne? Gebt euch Zeit und Raum, also auch für euch allein, damit ihr auch für euch, bei euch ankommen könnt und dabei, was ihr wirklich wollt. Und äh, Gespräche und auch mal sich beraten lassen, ist gut. Aber sich auch wirklich selber den Raum zu geben und da mal innezuhalten, ist auch wichtig, um da für sich weiterzukommen und das auch mal so zu erspüren. So, jetzt, Cordy, jetzt bin ich. Alles auf. klar, super. Ja, schön. Alles klar. <lacht> gut. Hast du noch mal eine Ergänzung? Komm, ich gebe dir noch eine halbe äh, Minute. Ist äh, Alles gut. Ne, ich hatte tatsächlich zwischendurch, denke ich ja wirklich nach, soll ich noch mal einsteigen, aber du machst es immer so ja, schön. Das. Ich bin wirklich begeistert, wirklich, ehrlich. Also kann also ich so stehen lassen, lassen, abwinken. Ja, ja super. Das freut mich. Dann ähm, war es das eigentlich schon. Ja. Ja? Dann wollen wir es jetzt auch nicht hier unnötig in die Länge ziehen. War super nee. schön. Ähm, ja. Ne? Und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst Bescheid, meldet euch. Meldet ansonsten euch, euch allen genau. eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Brüderchen. Ciao. Tschüss. <lacht>